0: einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, in der ich dir, Trommelwirbel, einen neuen Interviewgast mitgebracht habe und dazu noch einen ganz besonderen, denn heute habe ich zum allerersten Mal eine sehr gute Freundin von mir zum Gespräch gebeten und sie mit Fragen gelöchert und diese Freundin heißt Rebecca Bartsch. Rebecca ist für mich der Inbegriff einer Macherin. Sie inspiriert mich, sie motiviert mich, sie pusht mich, sie stupst mich an, stets für meine Träume loszugehen, dran zu bleiben und die Welt ein bisschen besser zu machen. Und darüber hinaus hat sie unglaublich viele tolle Talente, viele tolle Leidenschaften und ähm, ist einfach ein Mensch voller Ideen, voller Optimismus und Tatendrang und das Spannende ist, dass in den letzten Jahren, in denen ich sie begleiten durfte, sie den Weg aus dem Angestellten-Dasein hinein in die Selbstständigkeit gegangen ist und ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hat, gegründet hat, ein Gästehaus in Brandenburg. Wir sprechen genau über diesen Weg, wie sie vorgegangen ist, um sich sozusagen beruflich neu zu orientieren, was ihr geholfen hat auf diesem Weg, was vielleicht auch Herausforderungen und Stolpersteine waren. Und warum sie sich auch darüber hinaus noch total für Feng Shui und Inneneinrichtungen begeistert, aber auch für Yoga und was ihr sonst noch alles hilft, im Alltag fokussiert, motiviert, gestärkt zu bleiben. Es ist ein total schönes, persönliches Gespräch geworden und wir freuen uns riesig, danach zu hören, was du aus dem Interview für dich mitnimmst. Alle Tipps, die Rebecca im Interview gibt, findest du dann im Anschluss auch nochmal auf dem Blog, im dazugehörigen Blogpost. Und ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle erstmal einfach ganz viel Freude beim Anhören. So, jetzt geht's los. Hallo, meine liebe Rebecca.
1: Hallo, liebe Heute gibt es eine
0: ganz besondere Premiere im Podcast und zwar ist mit dir heute ein ganz persönlicher Gast da und zwar sind wir befreundet schon seit ein paar Jahren und ich freue mich riesig darauf, dich meiner Community vorstellen zu dürfen und ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal so ein bisschen die Erinnerungen schweifen lassen und geguckt und überlegt, was so die Dinge sind, die uns verbinden und woran ich mich erinnere und mir ist aufgefallen, dass die erste richtige Erinnerung, wo wir uns, glaube ich, auch zum ersten Mal ähm, getroffen haben, war tatsächlich beim Mindful Empowerment-Abend von Laura Seiler und Jakob Rachenberg, <lacht> als wir zusammen Seilbahn gefahren sind auf dem gegenüberliegenden Spielplatz. <lacht> und ich habe irgendwie dann so geschmunzelt, ähm, weil das ein sehr intensiver Abend war und sehr viel Input bereitgehalten hat und wir beide im Sommer 2016 an einem ganz anderen Punkt waren in unserem Leben und das irgendwie ganz spannend ist, nochmal so diese Reise Revue passieren zu lassen der letzten fast vier Jahre und äh, ich dachte vielleicht, dass du zum Einstieg ähm, mal erzählst, ähm, wo du 2016 warst und wir dann den Bogen spannen zu jetzt quasi, wenn du Lust hast.
1: Ja, gerne. Ja, hallo. Das war nicht nur ein intensiver Abend, das war eine intensive Zeit, wie du schon gesagt hast, fast vier Jahre her. Wow. Wo war ich 2016? Ja, in Berlin. Da bin ich ja jetzt nicht mehr, seit gut zwei Jahren. Zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, seit fünf Jahren in Berlin, nach dem Studium hingezogen. In einem Job bei einer großen, sehr, sehr großen Firma, <lacht> 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 ähm, in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, und habe da in einem ja, internationalen Team gearbeitet, ähm, vom Potsdamer Platz aus und war da im Bereich Trainingsorganisation, interne Schulungen und war ja relativ viel unterwegs. Hatte mein mein Team zu dem Zeitpunkt überall in Europa verteilt. Ähm, Habe viel übers Telefon gearbeitet, über Videochat, über E-Mails und wenig persönlichen Kontakt gehabt. Mhm. Ähm, und bin, ja, so die Karriereleiter hochgeklettert. <lacht> so die, die Dinge gemacht, äh, wie ich es auch früher in der Schule gemacht habe, alles, was so gefordert wurde, Haken dran, kann ich, weiter geht's, nächste Aufgabe, ähm, was mir da auf dem Papier ähm, Erfolg gebracht hat. Und ich bin aber auch ein sehr emotionaler Mensch und ein sehr feinfühliger Mensch, Ähm, Und habe dann irgendwann gemerkt, dass unter diesem Mantel von äußerlichem Erfolg und ja, du hast doch einen tollen Job und du lebst in Berlin und du kannst tolle Dienstreisen und bla bla bla, ähm, dass da irgendwie was juckt, (lacht) dass da was was brodelt innerlich, ähm, was mir zeigt, dass da irgendwie irgendwas passt nicht ins Bild. Ähm, Ja, ich habe dann angefangen, mich äh, mit persönlicher Weiterentwicklung ähm, zu beschäftigen, habe geguckt, was gibt's es ähm, in Berlin für Angebote oder habe auch ganz viel dann angefangen zu lesen. Es gibt ja im, im englischsprachigen Raum, gerade aus Amerika, sind die ja da ja schon immer ein bisschen weiter, als wir das hier im deutschsprachigen Raum sind, ähm, Hab mir da viel geholt und habe dann geguckt, okay, ich möchte gern, mal zu, irgendeinem Art, zu irgendeiner Art zu äh, Coaching gehen oder zu irgendeiner Veranstaltung dazu. Habe geguckt, was es gibt. <lacht> und da war tatsächlich von Laura Seiler der erste äh, Workshop, den sie damals gemacht hat, noch bevor sie überhaupt selbstständig war. Ähm, bin da hingegangen und war total <lacht> baff, was das für eine Welt ist, ähm, wo man mal in sich selber hineinguckt und wo man vielleicht erstmal ein bisschen erschrickt, wenn man sich noch nie bes- damit beschäftigt hat, ähm, was es da noch alles gibt. Ähm, das war der Beginn von einer ganz spannenden Reise, ähm, die ich dann ja bis zu diesem besagten Mindful Empowerment-Abend, das war glaube ich dann so ein halbes Jahr später ungefähr, mhm. ähm, angefangen habe. Da so ein bisschen zu gucken, mh, was passt bei mir nicht, wo kommt dieses Gefühl her, dass da was nicht richtig ist oder dass es irgendwie nicht so stimmt, was ich gerade mache. Ähm, genau. Erstmal bis dahin vielleicht.
0: <lacht> genau, wir waren beide in einer Phase der beruflichen Umorientierung, Neufindung, und so ein bisschen auf der Suche, wie es irgendwie weitergehen kann und haben uns da, glaube ich, an einem sehr ähnlichen Punkt getroffen oder waren in einer ähnlichen Phase auf jeden Fall. Ja. Und ähm, du hast ja dann Stück für Stück gemerkt, irgendwie, es fühlt sich nicht mehr so richtig an und zweckt und... Zwagt an der einen oder anderen Stelle. Du hast ja dann fast forward ein Jahr später ungefähr deinen Job gekündigt. Ja. Vielleicht hast du Lust, dann nochmal zu sagen, wie du vorgegangen bist, dann oder auch vielleicht, was dir den Mut gegeben hat, dann wirklich den Job aufzugeben. Vielleicht auch je nachdem, wie dein Umfeld darauf reagiert hat. Hm. Weil das hat es in meiner Erinnerung. Oh ja.
1: Ähm, ja, was hat mir den Mut gegeben? Ich habe ähm, in diesem ganzen Prozess von, von persönlicher Weiterentwicklung dann in das, das Jahr 2016 war sehr, sehr intensiv dafür. Ähm, ich habe mit Laura und mit Jakob viel noch zusammengearbeitet danach ähm, und habe, ähm, ja, ich sage mal, wiederentdeckt, was mir, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, ähm, womit ich gerne meine Zeit verbringe. Und das war eben nicht mein Bürojob, den ich für die nächsten 30, 40 Jahre machen wollte. Ich habe in dem Job super viel gelernt, hatte tolle Kollegen, habe ganz, ganz viel gesehen, viel mitgenommen. Das war für die Zeit genau richtig. Aber ich war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, bis hierhin ist mir das genug, jetzt möchte ich gerne meinen Fokus woanders hinlegen. Und dann war eben erstmal so die Phase, was ist denn das andere? (lacht) Ähm, Was könnte denn ein Ziel sein? Oder womit möchte ich meine Zeit verbringen? Was was kann ich gut? Ähm, Was sind meine Stärken? Womit kann ich anderen Leuten helfen? Wo vergesse ich die Zeit, wenn ich bestimmte Sachen mache? Ähm, Ja, und da habe ich mich damit beschäftigt, habe mich so ein bisschen zurückorientiert auf das, was ich mehr oder weniger früher schon gerne gemacht habe. Ähm, Das war zum einen Yoga und zum anderen... Inneneinrichtung Schrägstrich Feng Shui ähm, und habe mich so ein bisschen, bin da so ein bisschen um die beiden Themen herumgeeiert und ähm, bis ich dann an den Punkt kam, okay, ich, ich darf mich damit beschäftigen. Ähm, Thema innere Erlaubnis hatten wir auch schon mal. Ähm, mhm. Ich darf für mich was Gutes tun und ich darf meiner Freude folgen. Ähm, und das habe ich dann nach und nach gemacht. Ähm, ich habe weiterhin ganz, ganz viele Coachingbücher gelesen. Ich war auf verschiedenen Seminaren bei Tobi Beck mit dir zusammen zum Beispiel. Mhm. Ich habe die Uni von Christian Bischoff gemacht mit äh, sehr gravierenden positiven Folgen ähm, von, von Februar bis Mai 17 ähm, Hab habe da viele... Ja, Dinge über mich selber gelernt, habe in viele dunkle Ecken geguckt, viel aufgeräumt innerlich, in ganz vielen Dingen, die Perspektive gewechselt. habe eine eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht bei Strala Yoga, nur für mich selber, gar nicht um zu unterrichten, sondern um dieses Mindset von Strala für mich zu verankern was mir enorm geholfen hat und mir enorm viele Kontakte gegeben hat in der ganzen Welt. Und das ist ein ein Lebensstil geworden. Ähm, Ja, und diese diese ganzen kleinen Teile, (lacht) ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, ähm, haben dann bei mir ähm, diesen Grundstein dafür gelegt, dass ich das kann, egal, was da kommt. Ich Mhm. habe gemerkt, okay, den Job... Den muss ich auf jeden Fall beenden, weil der, der bringt mich nicht zum Glück. Ähm, der war, bis wie gesagt, bis hierher okay, aber jetzt nicht weiter. Ähm, und ich wusste aber auch noch nicht, was danach kommt. Ähm, aber ich hatte dann zu diesem Zeitpunkt den Mut oder das Wissen, dass egal was kommt, dass ich das kann, dass das gut wird und dass es gar keinen anderen Weg gibt, als
0: jetzt da hinzugehen. Also so ein ganz tiefes Vertrauen hat sich dann eigentlich aus deiner Reise irgendwie in dir geformt und gestärkt. Genau. Ich habe halt
1: meine meine Lebensgeschichte bis dahin nochmal angeschaut, angeschaut, weil du dir ja ähm, das mitnimmst, was du bisher im Leben (lacht) erlebt hast Ähm, und das immer so ein Stückchen weit auf die Zukunft projizierst, gerade wenn es um um Konflikte geht oder Probleme geht, kann ich das, möchte ich das? Ähm, und da mal zu gucken, was man schon erreicht hat, wie viel man schon geschafft hat, was man alles gelernt hat, erlebt hat, ähm, welche Situationen man durchlebt hat, welche Menschen man kennengelernt hat, das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich habe schon krass viel gemacht, ich habe wahnsinnig viel erreicht, Ähm, in meinen damals auch noch jüngeren Jahren. (lacht) (lacht) Ähm, da, Da konnten dich, ja, man hat ja heute so viele Möglichkeiten, es ist einfach so viel Potenzial überall da, wenn man das sieht, wenn man sich traut, das zu machen und vor allen Dingen, wenn man sich traut, aus diesen vorgegebenen Bahnen auszubrechen, dann ist so viel da, man kann so viel erreichen. Das hat mich, ja, ich habe, hat mich begeistert, auch die die Geschichten zu sehen von von Laura, von Jakob, von dir, die sich die einfach rausgehen, die sich trauen, das zu machen, was sie begeistert, damit Leuten zu helfen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das das kriege ich auch irgendwie hin. Und dann machen wir jetzt hier einen Cut mit dem dem Bürojob und dann schauen wir mal, was kommt. Und dann kam natürlich was ganz Tolles. Und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt quasi am Ende aller glücklichen Sachen bin oder alles erreicht habe. Es gibt immer noch äh, Sachen, die ich gerne machen möchte. Aber es ist auf jeden Fall jetzt, das ist dann drei Jahre nach der Kündigung <lacht> fast mhm. äh, ein ganz
0: anderes Leben und das ist ich könnte mir gar nicht vorstellen wieder zurückzugehen. Und wenn wir jetzt von dem tollen sprechen, was da kam, ähm, ich versuche jetzt nochmal die Brücke zu schlagen. Also erst kam <lacht> die Kündigung, dann kam oder dann kam noch ein bisschen Gegenwind. Ähm, ah ja, genau. Sorry, familiärer das ich ganz und vergessen. Dann, genau. Ähm, genau hat aber sich dann doch von ganz alleine ein Wunderbarer neuer Abschnitt
1: <lacht> aufgetan. ja. Genau, ja, den Gegenwind gab es natürlich. Ähm, ganz normal, wenn du, andere stecken nicht in deinem Prozess, ne? also andere mm. wissen nicht, was du, was du gerade durchläufst, welche, welche Learnings du gerade machst. Ähm, da kommt natürlich, wenn dann, also es passiert ganz, ganz viel im Kopf für dich bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch dein Außen mitkriegt, okay, es verändert sich was. Mhm. Also wo du dann extern zeigst, okay, ich mache jetzt, mach jetzt nicht so weiter. Ähm, das war bei mir eben das Thema Kündigung, wie gesagt, ich hatte einen festen Job. Ich war zu dem Zeitpunkt Managerin, hatte ein gutes Gehalt. 30 Tage Urlaub im Jahr, äh, Dienstreisen. <lacht> und <lacht> dann kommt natürlich, ne, ich sage jetzt auch, ich kündige jetzt, mal gucken, was dann passiert. Ähm, da kommt dann natürlich mal ein, ein Fragezeichen, ähm, ob man denn noch alle <lacht> Tassen im Schrank hat. Ähm, aber es ist einfach, äh, wie gesagt, die anderen stecken nicht in deinem Kopf. Ähm, ist für mich eine ganz normale Reaktion hat mich, ähm, ich würde sagen, fast gar nicht beirrt, ähm, weil ich so entschlossen war mhm, zu ja. meiner Entscheidung. Ähm, genau, und im Nachhinein, glaube ich, war alles gut so.
0: Du hast ja dann, genau. also auch wie du vorhin schon gesagt hast, so im Inneren aufgeräumt und durchsortiert, das machst du ja so wie, also sowohl gerne im Inneren als auch im Äußeren mit der Begeisterung oder dem Interesse (lacht) auch für Inneneinrichtungen und Räume und Raum schaffen und eigentlich hast du ja auf eine ganz wunderbare Weise Raum geschaffen für etwas Neues, ohne zu wissen, was das Neue ist. Genau. Und vielleicht magst du jetzt allen, die zuhören, mal sozusagen das Geheimnis lüften, <lacht> was denn dafür dann in dein Leben gekommen ist ja. und ähm, auch wie du jetzt beruflich eben aufgestellt bist. Ja, genau.
1: Und in der Tat, ich habe auch sehr, sehr viel wirklich räumlich entrümpelt. Also nicht nur gedanklich, auch in meiner Wohnung. Ich habe unendlich viel Klamotten aussortiert, Küchenkram, Bücher, alles weg. Und dann entsteht eben Platz. Also immer, wenn wir Sachen gehen lassen, die uns nicht mehr dienen und die, die auch dankend gehen lassen, weil wir haben sie ja irgendwann mit einer bestimmten Intention ins Leben geholt. Ähm, sie haben uns gedient und dann können sie auch gehen. Ähm, dann schafft man Platz für neue Dinge, weil es gibt kein, kein Vakuum in der Natur. Also es wird jeder Raum wieder befüllt und wenn du schöne Sachen in dein Leben holen willst, dann muss erst mal was gehen.
0: Mhm.
1: Das ist so eine meiner Lebensphilosophien, wenn man so sagen darf. Genau, ich habe Platz gemacht und habe den gefüllt bekommen mit einem ganz tollen Mann, der Martin, mein Partner. Wir haben uns vor drei Jahren jetzt fast auf eine ganz magische Weise kennengelernt und das war sehr schnell, sehr intensiv. Und hat quasi von, von 0 auf 100 gleich alles gepasst <lacht> und ähm, ist seitdem ganz, ganz toll. <lacht> ähm, wir leben seitdem zusammen. Ähm, er ist dann zu mir nach Berlin gezogen für den restlichen Sommer, ähm, bis ich meinen Job dann auch beendet hatte und ähm, dann waren wir zusammen auf Bali zu meinem 30. Geburtstag. Das war einer meiner Wünsche, dass ich da hinfahren wollte. Dass er dann gleich mitkommt, war natürlich umso schöner. <lacht> ähm, genau, das war ganz cool. Und ähm, ja, dann, dann habe ich eine Feng Shui-Ausbildung angefangen, ähm, habe mich hatte mich davor mit dem Thema schon auseinandergesetzt, habe Vorträge besucht, Workshops besucht, Bücher gelesen, Podcasts gehört und habe gemerkt, okay, mit dem Thema möchte ich viel mehr machen, das begeistert mich ähm, schon seit ich klein bin, obwohl ich das immer so ein bisschen weggeschoben habe, ähm, habe in Berlin dann eine Ausbildung angefangen. Ähm, und dann kam das ganze Thema ähm, von dem, was ich jetzt beruflich mache, auf. Es <lacht> drängte es, sich in dein es Leben. Sich, genau. Es öffnete sich eine Tür. Ähm, <lacht> und zwar hatten meine Eltern, die ähm, hier ich in Südbrandenburg, wo ich jetzt lebe, wo ich auch herkomme, ähm, die haben hier ein Ingenieurbüro und ähm, hatten in Senftenberg ähm, ein sehr altes, sehr kaputtes Haus gekauft. <lacht> ähm, ein Einzeldenkmal aus dem 17. Jahrhundert, was seit über 20 Jahren leer stand und sehr hinüber war. Ähm, und fingen an, das umzubauen ähm, zu Ferienwohnungen und hatten schon gescherzt, naja, die Tochter, die übernimmt das mal, die hat doch Hotelmanagement studiert und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt ja noch meinen Job. <lacht> ähm, und habe gesagt, ach, was will ich denn auf, der, auf dem Land? Ich lebe hier in Berlin, ich habe ne, tolle Dienstreisen, habe einen guten Job. <lacht> ähm, was will ich denn in Brandenburg? Und selbstständig sein, ach, mit sowas, nee, nee, mache ich nicht. Äh, kümmert euch mal, dass ihr jemanden findet, der das macht. Naja, dann ein paar Monate vorgespult, <lacht> hatte ich dann meinen Job gekündigt. Äh, mehr oder minder gleichzeitig Martin kennengelernt, äh, für den jetzt Berlin auch nicht so spannend war. Ich war auch an dem Punkt, wo ich dachte, okay, Berlin war jetzt für die sechs Jahre dann okay, ähm, könnte aber langsam auch mal wieder woanders hingehen. Wohin, wusste ich nicht. Ähm, Und der Umbau war dann hier so weit, dass äh, meine Eltern sich dann damit beschäftigt haben, jemanden zu finden, der das Ganze betreibt. Ähm, Und die haben tatsächlich hier niemanden gefunden, der das machen wollte. Ähm, Und dann haben wir halt überlegt, okay, wollen wir es nicht vielleicht doch machen zusammen? <lacht> da kannten wir uns halt, wie gesagt, erst mal ein halbes Jahr. <lacht> ähm, und da haben wir uns das in, in Bali dann überlegt, ob wir das machen wollen, ob wir von Berlin wegziehen, ähm, nach Senfenberg ähm, uns hier selbstständig machen, das Haus betreiben. Martin war zu dem Zeitpunkt noch im, im Handwerk selbstständig, der ist Zimmermann gewesen. Ähm, Genau, und haben dann gesagt, okay, dann machen wir das <lacht> und haben dann im, im Januar 18 unsere Sachen gepackt und haben Berlin verlassen und sind nach Brandenburg gezogen ähm, und haben dieses wunderschöne Haus, ähm, wie es sich dann zeigte, <lacht> hiermit fertiggestellt, haben wir auf der Baustelle ganz viel mitgemacht ähm, und haben es jetzt als Gästehaus fertiggestellt seit ähm, fast zwei Jahren. Wir ähm, haben ganz, ganz tolle Räume. Ich konnte mich da sehr kreativ austoben <lacht> mit der kompletten Inneneinrichtung und Gestaltung, mit dem Konzept. Also wir haben äh, Gästeapartments, wir haben Gästezimmer. Ähm, wir haben ein ganz tolles Erdgeschoss mit äh, Kreuzgewölben aus dem 17. Jahrhundert, äh, Fachwerk aus dem 18. Jahrhundert, Bemalungen. Das ist einfach architektonisch ein besonderes Haus, direkt am Marktplatz. Ähm, und das wurde unser Projekt, unser erstes großes gemeinsames Projekt, für das wir dann ja, Berlin verlassen haben.
0: Verrückt. immer ja. <lacht> wieder. Wenn ich nochmal zurückdenke, irgendwie einfach eine ganz verrückte Entwicklung. Und ich weiß auch noch, also ich kann mich einfach so gut daran erinnern, wie du auch irgendwie das geschrieben hast oder wir telefoniert haben, als es dann zum ersten Mal im Raum stand wirklich Markt 15 (lacht) zu übernehmen und dann eben das aufzubauen und ähm, ja, jetzt ist es ein wunderschöner Ort und ein Highlight in Senchtenberg. Absolut. ähm, Meine Frage, die sich da anschließt, ähm, als du jetzt gesagt hast, du konntest dich da austoben, hast du da so ein Konzept auch im Kopf gehabt oder eine Idee, als du jetzt gesagt hast, okay, ich darf jetzt das Gästehaus einrichten, ähm, wie hat da so auch dein Einrichtungs, ähm, deine Einrichtungsbegeisterung oder auch das Feng Shui vielleicht sogar auch schon mit reingewirkt? Ja, ein bisschen Feng Shui ist da schon mit drin, ähm,
1: gerade was so den, den Raumfluss angeht. Also jeder Raum ist ja von, von einer gewissen Energie durchzogen, ähm, die man zum Beispiel dadurch merkt, wie man sich in dem Raum bewegt, also welche, welche Strecken läuft man zum Beispiel oder wo sitzt man gerne, wo hält man sich gerne auf. Und das geben dir die Räume eigentlich vor. (lacht) Und äh, entweder hat man da einfach ein natürliches Gespür dafür. Das das war bei mir so. Ähm, Deswegen konnte ich im Nachhinein sagen, okay, das ist schon, da spielt schon Feng Shui mit rein. Oder man kann es eben lernen durch ähm, Techniken aus dem Feng Shui. Ähm, Austoben konnte ich mich schon, ähm, hatte da aber ein paar nennen wir es mal Begrenzungen, <lacht> zum einen Zeit, also wir hatten einen recht straffen Zeitplan ähm, von ungefähr vier Monaten, wo wir von einer kompletten Baustelle zum eröffneten Gästehaus kommen mussten, heißt A, sind die Handwerker alle ähm, in ihrem Zeitplan, wird räumlich alles fertig ähm, und dann natürlich was sind Lieferzeiten von, von Möbeln, ähm, alles was in der Inneneinrichtung ist, auch da gehört auch ein Waschbecken dazu oder Lampen, ähm, ist das alles lieferbar? Dann hast du natürlich den Punkt Budget. Ja, also du kannst bei einem sehr, sehr großen Haus, wo du schon viel Geld für die Sanierung ausgibst, nicht nochmal genauso viel für Möbel ausgeben. Ähm, vor allen Dingen nicht gleich am Anfang, wenn man sich selbstständig macht. Das heißt, ich habe da geguckt, welche Möbelstücke sind, ähm, so elementar, ähm, dass man die in einer guten Qualität haben möchte. Zum Beispiel unsere Betten. ähm, Da haben wir jetzt am Anfang mehr Geld reingesteckt als in andere Möbel, die man leichter mal austauschen kann, Ähm, ein Tisch oder ein Stuhl zum Beispiel. Ähm, Das war bei mir eine Überlegung. Ähm, Genau, dann habe ich oder musste ich in jedem Raum individuell gucken, ähm, was gibt der her, was passt hier rein. Wir haben von der Grundausstattung her in den verschiedenen Zimmerkategorien das Gleiche drin, aber es ist in jedem Raum anders interpretiert. Also ich musste wirklich in jedem Zimmer oder auch in jeder Ecke gucken, wie kann man den Raum nutzen, wo macht es Sinn, was hinzustellen, was passt dazu, was wäre zu viel, was muss aber sein, da immer so ein bisschen die Balance zu halten, was alles reinkommt unter eben den Bedingungen Zeit und Budget das alles hier zu bekommen und ich habe natürlich von meinen ganzen Dienstreisen <lacht> ganz viel mitgenommen. Also ich war viel in, in Brüssel, in London, in Warschau, in Rom, in Lissabon und überall in, in tollen Hotels und habe da auch mitgenommen oder aus meinem Studium natürlich, was möchte ich als Gast gerne haben, was was ist schön, was ist einfach, was ist was ist so ein Must-Have und was ist so ein so ein I-Tüpfelchen, was man drauf hat, ähm, was im Zimmer mit ist, was man vielleicht nicht erwartet. Ähm, da haben wir bestimmte Sachen mit drin, ähm, auch so ein paar persönliche Noten einfach. Ähm, ich habe überall in den Zimmern ähm, das Buch von Jorge Bucay stehen ähm, mit dem Elefanten. Komm, erzähl mir eine Geschichte oder wie? Weißt du, wie der Titel ist? Ich ich glaube auch so. Ähm, Ich habe da vorne eine Widmung reingeschrieben für die Gäste. Also es sind quasi Kurzgeschichten drin, ähm, sodass auch die Gäste, die Nummer ein, zwei Nächte da sind, wenigstens eine Kurzgeschichte lesen können. Ähm, Hm. Oft hat man da irgendwo immer ein Buch liegen, ein ganzes, was ein Roman ist. Ähm, Wenn man so kurz da ist, da bringt einem das ja nicht viel. (lacht) Also so ein paar detailverliebte Überlegungen hatte ich natürlich auch. Und sonst... ähm, wirkt das Haus an sich. Also die die Möbel nehmen sich sehr zurück, es ist sehr dezent. Man soll hier zur Ruhe kommen ähm, und
0: einfach dieses dieses Haus an sich genießen können. Also ich habe auch äh, noch mal ein bisschen recherchiert natürlich <lacht> und auf eurer Webseite auch gelesen, dass es ja auch wirklich darum geht, so dieses, ähm, diese Verknüpfung von dem Alten zu schaffen, ähm, dem Geschichtsträchtigen mit der Moderne. Und ich finde, das ist dir und euch auf jeden Fall in der Umsetzung sehr gut gelungen. Und witzig ist es ja auch jetzt im Rückblick, dass man eigentlich sagen kann, du warst ja in deinem Job vorher dann auch quasi immer auf Recherche reise ja. <lacht> genau. und hast quasi Puzzlesteine äh, gesammelt, die dann eben dann zum großen Puzzle beigetragen haben und dann auch ähm, ja, dir auch wieder ja. in Inspiration schenken konnten.
1: Das ist der rote Faden, der sich äh, erst rückblickend so ein bisschen zusammensetzt. Oft steckt man ja in einer Situation, wo man vielleicht nicht weiß, wofür sie gut ist oder wie das zu dem Teil oder zu dem Abschnitt ähm, davor passt, war bei mir zumindest so, Ähm, bis man dann irgendwann später in der Geschichte merkt, wofür das alles gut war Ähm, und dass einen die Dinge, die man bisher erlebt hat, genau an diesen Punkt gebracht haben und dafür genau geeignet sind, um jetzt diese Aufgabe zu bewältigen ich habe äh, einen Teil in Amerika studiert, ähm, habe Hotelmanagement studiert, was dann eigentlich überhaupt nicht so zu meinem Beruf, Beruf gepasst hat, in dem ich dann gearbeitet habe. Ähm, das, und dann wusste ich immer nicht, wie passt denn jetzt mein Studium zu meinem Beruf? <lacht> Irgendwie <lacht> gibt es da zwar ein paar Überschneidungen, aber so richtig ist das alles nicht koscher. Ähm, oder auch zu dem, was ich eigentlich machen wollte, nämlich Räume gestalten. Ähm, Plus Hotelmanagement, plus eben diese Berufserfahrung, auch dieses betriebswirtschaftliche, auch das Management, Netzwerk aufbauen, ähm, Online-Arbeiten, Remote-Arbeiten, das sind alles Fähigkeiten, die ich in den Abschnitten davor gelernt habe und die dann genau richtig für dieses riesige Projekt Markt 15 waren,
0: Ähm, Mhm.
1: was ja weiterhin wächst. Also wir sind ja erst seit noch nicht mal zwei Jahren äh, jetzt am Markt Dann war das meine erst meine Firma. Jetzt haben Martin und ich mittlerweile eine Firma zusammen seit letztem Jahr, ähm, weil er jetzt auch den äh, Zimmermanns-Hammer an den Nagel gehangen hat, so rum (lacht) Ähm, und hier komplett mit eingestiegen ist, weil wir gemerkt haben, okay, es ist noch genug Potenzial da und es ist auch genug Arbeit in Anführungszeichen da, so genug Projekte, ähm, die ich alleine nicht bewältigen kann und wo wir jetzt zusammen als Team arbeiten. Ähm, und wo er jetzt auch seinen, seinen Teil mit beitragen kann mit seiner Leidenschaft, ähm, was nämlich jetzt das Kaffeerösten ist und wir seit letztem Jahr das Erdgeschoss als äh, Kaffeerösterei betreiben. Auch was ganz Neues für Senftenberg, <lacht> was es ja auch in Berlin schon ganz, ganz viel gibt oder auch in allen anderen Großstädten. Was jetzt so den Weg aufs Land macht und was auch eine, eine Tür war, die sich die sich gezeigt hat, die sich geöffnet hat. Also wir hatten den, den Raum einfach da im Haus, ähm, wollten den irgendwie bespielen ähm, und Martin hat wie gesagt seinen alten Job aufgegeben, um hier im Gästehaus mitzumachen und wollte aber auch für sich natürlich was machen, was was sein Baby ist sozusagen und da der großer, großer Kaffeeliebhaber ist und ich ihm mal einen Beristerkurs geschenkt hatte bei einer D- äh, Kaffeerösterei in Dresden ähm, und die dann da auch zusammen noch geröstet haben. Da wurde ein Feuer entfacht, <lacht> <lacht> ähm, was jetzt hier mit reinspielt. Also das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Teil von unserem Business. Ähm, genau, das ist ähnlich wie,
0: ähnlich wie meine Geschichte. <lacht> Die Puzzleteile, die sich zu einem Ganzen fügen. Richtig. Ich muss da immer an eines meiner Lieblingszitate auch von Kierkegaard denken, der gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau, ganz Dann genau muss ich. Ja. In diesem Zusammen- <lacht> ganz genau. im Zusammenhang. Immer mal wieder dran denken. Und ähm, ja, w- was würdest du sagen, jetzt außer den Fähigkeiten, die du jetzt vielleicht vorher auch erworben hast, so die einzelnen Puzzleteile, was dir vielleicht noch geholfen hat, jetzt wirklich das Unternehmen so aufzubauen, die Selbstständigkeit, weil das ist ja kein so leichter Weg. Ähm, Oder vielleicht auch, wie gehst du konkret mit Stolpersteinen und Zweifeln um vielleicht auch Mhm. in diesem Zusammenhang, weil ich weiß aus Erfahrung, dass es da viele Stolpersteine (lacht) gibt, gerade auch in dem Bereich, in dem du eben dich selbstständig gemacht hast.
1: Ja, also die Lernkurve war extrem Hoch, also vor allen Dingen im ersten Jahr, wo du ähm, A oder wo wir A erstmal das, das Haus fertiggestellt haben. Also ich habe noch nie auf, auf einer Baustelle ähm, komplett mitgemacht, ähm, so das auch zu Ende gebracht. Ähm, das war einfach körperlich viel Arbeit, auch alle Möbel aufbauen, alles fertig kriegen. Äh, dann kommt der Teil des der Unternehmensgründung dazu. Ähm, Wie mache ich das? Was muss ich dafür tun? Wie kriegen wir unsere, wie berechne ich Zimmerpreise? Wo kriege ich gute Fotos her? Wie kriegen wir die Zimmer dann irgendwie ins Internet, dass die jemand buchen kann? Was muss ich mit Steuern machen etc.? Und da habe ich mir hier in Brandenburg einfach Unterstützung gesucht. Da gibt es bestimmte Förderprogramme für Existenzgründer. Wir hatten gleich von Anfang an Kontakt mit einem ganz tollen Unternehmernetzwerk, den Neopreneurs, die in Südbrandenburg ähm, aktiv sind und einfach junge Unternehmer und junge Selbstständige ähm, vernetzen, die auch alle irgendwie sozusagen Rückkehrer sind in ihre Heimatregion und hier ähm, mit ganz, ganz unterschiedlichen Berufen ähm, sich selbstständig gemacht haben, die irgendwie alle im gleichen Boot stecken. <lacht> ähm, Genau, also das hat ganz, ganz viel geholfen, einfach sich zu vernetzen, sich auszutauschen, Fragen zu stellen und auch für jeden Bereich, ähm, ja, sich Experten ranzuholen, nenne ich es mal. Also wir haben jemanden gehabt, der uns tolle Fotos gemacht hat. Ich habe mir ähm, einen guten Steuerberater gesucht, der hat einen Unternehmensberater, der mit mir auch mein Business-Konzept geschrieben hat ähm, für den Gründungszuschuss die ganzen Berechnungen gemacht hat, so die ganzen Hilfen sozusagen. Das haben wir ganz gut hingekriegt von Anfang an. Und ja, ansonsten hilft immer so ein bisschen Objektivität, (lacht) glaube ich. Also sich so ein bisschen, wenn man gerade ein Problem hat, sich emotional rauszunehmen und das so gut wie es geht neutral zu betrachten. Und ich bin immer kein Freund von diesem Opferdenken. So dieses ganze, das ist mir passiert und der und der ist schuld. Das ist eh immer nur ein Teil der Wahrheit. Und das hilft einem einfach nicht weiter. Also ich ähm, habe auch in den, das kommt vor allem von Christian Bischof aus der Uni, die die drei sehr, sehr intensiven Seminare, die ich da belegt habe, ähm, dieses Thema Eigenverantwortung. Also du hast immer viel mehr ähm, Macht und und, Spielraum äh, für dein Handeln, als du denkst. Also du kannst immer viel mehr selber machen ähm, und dich gar nicht so von anderen beeinflussen lassen, Klar gibt es bestimmte Richtlinien, Regularien und so weiter. Das, das ist alles eine Sache. Aber man hat selber ganz, ganz viel Spielraum für Kreativität, mal ein bisschen anders denken, mal Sachen anders angehen. Und das versuchen wir, soweit es geht,
0: hier umzusetzen. Und... Ähm wenn wir jetzt gerade bei Stolpersteinen sind und den Dingen, die einen in den Weg gelegt werden mit ähm, Herausforderungen und eigenem Spielraum, ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und wahrscheinlich auch noch zu dem Zeitpunkt, wo das Video, äh, Video, sage ich schon, das Interview online geht, ähm, sind wir ja in der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, vielleicht hast du Lust, da auch nochmal einen kurzen Impuls zu geben, wie du oder ihr jetzt mit dieser Herausforderung umgeht also oder vielleicht auch, was du anderen raten würdest, die jetzt auch selbstständig sind oder da das Gefühl haben oh Gott jetzt bricht irgendwie der Boden unter den Füßen weg Ähm, ja vielleicht auch was dir da so diese innere Zuversicht gibt ja also es sind
1: zwei Sachen zum einen ist jede unternehmerische Situation super individuell also uns also wir haben ein ganz anderes eine ganz andere Basis und ein ganz anderes ähm, Unternehmenskonzept als das Café nebenan zum Beispiel. Da möchte ich Mhm. jetzt pauschal gar nichts ähm, dazu sagen, aus unternehmerischer Sicht. Ich glaube, aus menschlicher Sicht ist es ganz wichtig, ähm, ich ich sehe die Situation so, dass sich die Erde gerade neu sortiert. Ähm, Dass es gerade einfach einen gigantischen Ruck gibt, (lacht) in dem wir gerade stecken, ähnlich wie ein Erdbeben. Ähm, wo einer mal mit, mit der Faust auf den Tisch knallt und sich erstmal alles bewegt, ja, oder sich alles verändert. Ähm, und das ist, oder das war für mich zumindest in den letzten zwei Wochen so enorm groß, diese, diese, dieses Ausmaß an, an Veränderungen oder auch an Konsequenzen, an Vernetzung, an Beeinflussung, ähm, dass ich das gar nicht ähm, im Kopf erfassen konnte, weil es so Schnell so massiv und so global, also wirklich überall ähm, alles verändert hat ähm, in, in dem Moment. Und ich glaube, dass sich alles neu sortiert und das, das braucht seine Zeit und das ist wie im Moment wie ein, wie ein Wachstumsschmerz, ja? also dass man mhm. da durch muss. Und das, das, das tut weh und das ist auch für uns überhaupt nicht schön. Also uns fehlen über 80 Prozent unserer Einnahmen im Moment. Und das ist, wie gesagt, da muss jedes Unternehmen oder jeder Selbstständige schauen, wie, wie die Lage für sich selber ist. Welche Möglichkeiten habe ich da? Es gibt Unterstützung. Wie gesagt, auch das Thema Eigenverantwortung, kreativ werden. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Es gibt immer irgendeine Art... Einen neuen Weg, ja, äh, auch wenn es gerade nicht schön ist. Ähm, aber ich glaube, dass ich das, das hat alles einen ganz, ganz positiven, äh, eine ganz positive Absicht, die wir, wie auch das, was ich vorhin erzählt habe, erst später verstehen werden. Mhm. Ähm, und dass das eine neue Weltordnung kommt, auch wenn sie vielleicht nicht von Anfang an komplett anders ist als das, was wir bis vor drei Wochen hatten. Ähm, wird es doch anders sein und ein bisschen langsamer sein und ein bisschen leiser sein und ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich glaube, dass oder ich ich fühle, dass in diesem Ganzen ganz viel Potenzial steckt, Und ich ich sehe das bei allen in meiner Community, von meinen ganzen Yoga-Leuten, von meinen Feng Shui-Leuten, von meinen äh, Freunden, die alle irgendwie im Bereich persönliche Weiterentwicklung, Stressbewältigung arbeiten, Coaches sind, die gehen alle so raus im Moment, die sind so präsent, ähm, die haben so viel Raum gerade, was vorher gar nicht ähm, so da war oder nicht so... Die waren nicht so sichtbar, ähm, so komplett in der Masse. Mhm. Ähm, das finde ich zum Beispiel super schön. Und ich hoffe, dass davon noch mehr bleibt
0: in dem, wie es dann sein wird. Ich bin da ganz bei dir und habe auch das Gefühl oder entscheide mich dann eben auch immer bewusst für diese eher positive, proaktive, optimistische Sichtweise. Und ich glaube, man darf halt jetzt einfach nicht den Kopf in den Sand stecken oder in Schockstarre verfallen, sondern eben schauen, okay, wie kann ich eben das Beste draus machen, wie kann ich kreativ sein, kreativ denken und es entstehen ja dann ganz neue Dinge oder wie du auch gesagt hast, wird viel umsortiert und Raum geschaffen für andere neue Dinge.
1: Genau, und das ist ja so, also wir können ja gar nichts machen, also es passiert ja einfach, ne? wir, wir, können, wir können das beobachten, wir haben so gut wie es geht keinen Einfluss darauf, dass uns das passiert, weil es passiert einfach, aber wir können, oder wir können beeinflussen, ja wie wir darauf reagieren und dass wir so gut es geht positiv bleiben, dass wir für uns selber sorgen, dass es uns selber gut geht, weil wir dann eben auch die, die Kraft haben, den Raum haben, ähm, anderen zu helfen und zu schauen, wie man... Ja, wie man das, das neu sortieren möchte, was man in seinem Leben haben möchte, wie man den Alltag gestaltet, was man vielleicht von dem, wofür man jetzt mehr Zeit hat und was man jetzt gerne macht, ähm, dann im Alltag später auch ja Raum geben möchte, ne was, was bleiben darf. Mhm. Genau.
0: Ein wunderbarer Kontrollverlust eigentlich. Ein, ein kollektiver <lacht> Kontrollverlust. Genau. Ist, wie gesagt, ja. man, Wir können nur eigentlich zugucken. Das ist, das ist, ja.
1: Also so ging es mir zumindest in den letzten zwei Wochen. Mittlerweile bin ich ein bisschen aktiver oder ein bisschen ähm, mh, ja doch aktiver in dem Sinne, dass ich jetzt mehr machen möchte. Ähm, diese, diese Schockstarre <lacht> nimmt so langsam ab. Ähm, Aber man weiß halt einfach, zumindest im Moment der Aufnahme hier gerade nicht, wie lange das noch geht oder was noch passiert. Und deswegen kann man aber trotzdem in seinem Maß oder in seinem Raum viel Gutes tun für Mhm. sich und für seine äh, Mitmenschen, die entweder mit in der eigenen Wohnung sind oder ähm, wenn man arbeiten gehen kann, ähm, dass man da was helfen kann, dass man Nachbarn helfen kann. Es ist ja trotzdem
0: ganz, ganz viel Gutes gerade da und das ist wunderschön. Und wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, Gutes da und sich selbst auch Gutes tun, vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal so ein bisschen erzählen, auch was dir vielleicht auch im Alltag hilft, Energie zu tanken oder auch motiviert zu bleiben, weil so ein großes Projekt erfordert natürlich auch ein gewisses Durchhaltevermögen. <lacht> ähm, vielleicht hast du da noch ein paar Tipps oder einfach, was dir persönlich eben hilft,
1: absolut dich zu stärken. Ja, also unser Alltag ist ja gerade sehr, sehr anders, als das bei vollem normalen Betrieb wäre. <lacht> ähm, deswegen hilft mir momentan sehr zu schlafen, also gut zu schlafen und ausreichend zu schlafen. <lacht> <lacht> ähm, das ist die eine Sache, ähm, morgens erstmal einen schönen Tee kochen, ähm, wenn es die Termine erlauben, eine Meditation machen, um gut in den Tag zu starten oder ein, zwei Seiten zu lesen ähm, und zu kochen. Also ich habe sehr, sehr viel sehr gesund gekocht in den letzten Wochen, ähm, dank dem wundervollen Kochbuch von der Lynn Höfer, die ja auch schon hier zu Gast war. Mhm. Ein wunderbares Buch. Ähm, das hilft mir ähm, rausgehen in, in die Sonne, wenn sie scheint, <lacht> ähm, den, den Kopf mal auslüften. Ähm, tatsächlich Yoga, also es muss gar nicht jetzt irgendwie eine Stunde sein, es hilft auch irgendwie ein paar Bewegungen einfach zu machen, wenn ich merke, okay, mein Körper ist gerade sehr angespannt, weil wir ja einfach sehr viel auch im, im Körper speichern. Ähm, da mal in sich hineinzufühlen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, ähm, sind es ein paar Bewegungen auf der Matte oder auf dem Teppich oder auf der Couch, ist egal. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viel ähm, auch online oder einfach mal in sich hineinzufühlen und sich intuitiv zu bewegen. Ähm, brauche ich gerade eine Tasse Tee, brauche ich eine Unterhaltung, kann ich jemanden anrufen? Ähm, möchte ich vielleicht doch mal bei Netflix reingucken (lacht) und sich da irgendwie inspirieren lassen durch einen guten Film. Ähm, Auch das ist erlaubt. Auch das ist erlaubt, absolut. (lacht) Alles in Maßen. Ähm, Was mir persönlich auch immer sehr hilft, und das mache ich meistens früh nach dem Aufstehen, ist Aufräumen (lacht) Mhm. Ähm, zum Thema Raum. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass der, der physische Raum um mich herum so gut es geht, Ordnung hat, ähm, weil das schafft bis zu einem gewissen Grad auch Ordnung in meinem Geist, beziehungsweise hilft es mir. Dann merke ich, mein, mein Gequatsche im Kopf wird ein bisschen ruhiger, ich kann mich ein bisschen klarer ähm, sortieren oder auch meine Gedanken werden ein bisschen klarer, ähm, was ich jetzt heute zum Beispiel machen möchte oder muss. Ähm, oder bestimmte Probleme. Da kann man so ein paar Schichten einfach runterziehen, wenn man einfach sich mit dem physischen Raum beschäftigt und aufräumend ausmistet. Mal das Bett neu beziehen, mal Staubsaugen, die Fenster putzen. (lacht) Dafür haben wir
0: ja gerade alle Ähm, mehr Möglichkeiten. Da sagen wir es mal so. Das Schöne ist auch ich finde, dass du nochmal einen anderen oder eine andere Herangehensweise hast, weil wir ja beide immer diese zentrale Frage haben oder zumindest ist mein Eindruck, dieses wie möchte ich mich gerne fühlen Mhm. und es da eben einfach so viele schöne, unterschiedliche Herangehensweisen gibt und ähm, aufräumen hilft mir auch immer sehr. (lacht) Da bin ich großer Fan von und auch eben von diesem intuitiv in sich reinfühlen und reinspüren, das finde ich, ist immer so der, der schönste Ansatz eigentlich, weil es eben keine oder leider, viele hätten das vielleicht auch gerne, aber es gibt nicht die pauschale Antwort auf diese Frage und jeder muss sie letztendlich dann für sich selbst beantworten oder darf sie auch selbst beantworten und da hast du gerade sehr schöne Impulse gegeben und ähm, ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist, hast du auch zu dem ja. Thema Tipps vielleicht noch, okay, einen Bootipp tipp und oder Podcast-Tipp für die Hörerin oder wenn du sagst eine Meditation, ähm, wie med- meditierst du dann? Vielleicht hast du da auch ähm, ich habe bei
1: Spotify mir eine Playlist angelegt und habe da verschiedene Meditationen drauf gespeichert, die es bei Spotify aus verschiedenen ah, ja. Podcasten mhm. gibt. Podcasts gibt, äh, sei es von Gary Bernstein oder von Laura oder von ähm, Maddie, Daria, Daria. Mhm. Ähm, Genau, das mache ich meistens so. Also es ist meistens eine geführte Meditation. Ähm, genau. Und äh, Buchtipp, Podcast-Tipp habe ich alles.
0: <lacht>
1: Bücher, könnt ich, Bücher könnte ich so, so viele empfehlen. Ähm, ich bin ich mal her damit. Viele volle Regale. Ich möchte zwei, ähm, ein deutsches, ein englisches empfehlen. Ähm, das ein englisches, ich weiß gar nicht, ob es das schon auf Deutsch gibt, von Amber Ray, Choose Wonder Over Worry. Kommt dir, glaube ich, bekannt vor. Mm-hmm. <lacht> ja, ein <lacht> ganz, ganz tolles ähm, Buch, was ganz viele schnelle Impulse gibt, ähm, wie man Angst und Zweifel überwindet und wieder in dieses, dieses Wundern im positiven Sinne kommt. Und dieses Kreative, dieses, was ich vorhin meinte, es gibt so viel Potenzial, einfach diesen Perspektivwechsel hinbekommt. Ganz toll, sie hat auch einen tollen Instagram-Account. Da gerne mal reinschauen, wer ein bisschen so ein bisschen Anstupser braucht, um um mit gedanklichen Blockaden umzugehen. Und eins, was du mir empfohlen hast, 2016-17. Bin ich gespannt auf Deutsch von Daniela Saponic Lebensträumen Raum geben. Ähm, ein ganz tolles Buch von einer Feng-Shui-Beraterin ähm, aus Pullach bei München. Ähm, und sie verbindet im, in ihrer Feng-Shui-Arbeit ganz oft ähm, den Menschen mit, mit seinen persönlichen Visionen, Zielen, also Thema persönliche Weiterentwicklung mit den Techniken des Feng Shui, also wie kann ich das im Raum umsetzen, erlebbar machen, wie kann ich den Raum dafür nutzen, meine Vision ähm, zu verfolgen, zu erreichen oder erstmal zu visualisieren ähm, und da ist das Buch "Lebensträumen und Raum gegeben ein ganz, ganz toller Einstieg für diejenigen, die sich mit Feng Shui so noch nicht beschäftigt haben, ähm, da sind viele tolle Übungen drin, ähm, ganz, ganz leichte Herangehensweise. Ähm, wer da Interesse hat, da mal reinlesen. Ähm, genau. Podcast. Gerne. <lacht> <lacht> um, <lacht> Awaken Radio. Yeah. <lacht> Tony Chapman from Australia. <lacht> da kommt, glaube ich, in den nächsten Tagen eine neue Folge. Also was jetzt dann Anfang April wäre, schon ein bisschen zurück dann. Ich finde, Conny hält immer, ist auch auf Englisch natürlich, hält immer ganz gut fest, was an energetischen Einflüssen in der Welt gerade passiert und welche positiven Möglichkeiten <lacht> da drin stecken, also wie kann ich mit dem, was gerade im Außen passiert und was einfach, wie gesagt, es passiert einfach, da, wie kann ich das nutzen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mit den, den Ängsten und allen Gedanken, die damit einspielen, umgehen.
0: Ähm, ganz tolle Frau, toller Podcast. Genau, den Dankeschön. Tim. gerne. Ich verlinke das dann auch alles nochmal in den Show Notes und auf dem Blog, in den dazugehörigen Pod, äh, Podcast-Blogpost. Da kann alles nachgelesen werden von deinen schönen Tipps. Und, ähm, wenn wir jetzt den Bogen schließen, ähm, zu dir nochmal, ähm, wenn jetzt hier Hörerinnen neugierig geworden sind und gerne mehr über Rebecca Bartsch erfahren <lacht> wollen und, oder über Markt 15, ähm, über Feng Shui und alles, was vielleicht auch da noch kommt, ähm, den neuen Türen, die sich öffnen. (lacht) Ähm, Wo können sie fündig werden oder dich am besten auch erreichen? Ja, also ich hoffe, dass zum Thema Feng Shui bald wirklich noch mehr kommt. (lacht)
1: Ähm, Da bin ich erreichbar. Ich habe eine Webseite, ähm, wo ich ein bisschen was zum Thema Feng Shui drauf habe oder wo auch Kontaktmöglichkeiten bestehen, ähm, die ich auch demnächst dann noch weiter ausbauen möchte. Ähm, Rebecca hm. ähm, Und zum Thema Markt 15, also unser Gästehaus, unsere Kaffeerösterei, gibt es auch bei, bei Facebook, bei Instagram als Markt 15-Senftenberg, beziehungsweise natürlich über unsere Webseite, <lacht> ähm, <lacht> markt15-senftenberg.de. Und von da ist auch die Kaffeerösterei mit ihrer eigenen Seite verlinkt. Da findet man alles. Wir haben auch ähm, Wen interessiert, ähm, ein tolles 3D-Modell vom Haus ähm, mit drauf, wo man ja sich jeden Raum mal virtuell vom PC aus angucken kann. Ähm, wer jetzt persönlich nicht herkommen kann gerade. Ähm, das machen wir jetzt auch nochmal für die Kaffeerösterei, dass man sich das angucken kann, ganz cool. Und genau,
0: so bin ich erreichbar und stehe für alle Fragen gerne bereit. <lacht> Sehr gut, Dankeschön. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass alle dann, sobald die Reisebeschränkungen aufgehoben sind, verrückt. Das ist so verrückt. wieder Urlaub in Senftenberg machen. Ja. Einfach auch sehr schön ist zum Entspannen und Durchatmen, Energietanken, ganz viel Natur und Wasser drumherum. Und ähm, genau. ja, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, genau, ansonsten würde ich jetzt sagen, ähm, danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für die tollen Einblicke in deine Abenteuerreise der letzten fast vier Jahre. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieser Reise sein darf und ähm, noch mehr, dass ich jetzt ähm, ja, dich vorstellen durfte hier im Podcast und bin gespannt auf alles, was kommt. Ja, ich
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du diesen Raum erschaffen hast, <lacht> dass sowas <lacht> möglich ist und dass du damit rausgehst und ich freue mich sehr, wenn ich da den einen oder anderen inspirieren konnte, mal für sich selber zu schauen, was noch möglich ist, was man möchte, welcher Freude man folgen darf und
0: wo man sich vielleicht mal treffen kann. Ja, das hast du wunderbar gemacht. Danke dir. So, das war mein Gespräch mit Rebecca und ich hoffe, dass du ganz viel wunderbare Inspiration für dich daraus mitnehmen kannst. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und wieder ein paar Impulse gegeben und neue Blickwinkel auf Herausforderungen, auf die Veränderungen, in denen wir uns gerade befinden. Und äh, ja, es ist einfach ein großes Geschenk, mit Rebecca befreundet zu sein, aber auch noch ein viel größeres, dass sie eben ihre ganz einzigartige Reise jetzt auch hier mit dir geteilt hat. Wenn du neugierig bist auf Rebecca, auf Markt 15, auf vielleicht ein Urlaub in Setzenberg, wenn sich das wieder anbietet, dann schau auf jeden Fall bei ihr vorbei in den Shownotes und wie gesagt auch auf dem Blog findest du nochmal alle Infos, alle Links, alle Empfehlungen und Tipps, die Rebecca gegeben hat und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch riesig über dein Feedback zu dieser Folge, gerne persönlich, per Nachricht, per E-Mail oder eben auch auf Instagram und wenn dir generell Make It Simple gut gefällt, dann Lade ich dich natürlich herzlich dazu ein, den Podcast zu abonnieren, ihn weiter zu empfehlen, ihn mit Herzensmenschen zu teilen. Und falls du ihn bei Apple hörst, dann würde ich mich auch riesig, 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 riesig freuen, wenn du dort eine kleine Bewertung hinterlassen könntest, weil das einfach die größte Unterstützung ist, die du diesem Podcast und mir machen kannst. Ansonsten, ja, freue ich mich riesig, dir einen neuen Interviewgast vorgestellt haben zu dürfen. Und Wünsche dir eine wunderbare Woche, bis wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder hören, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.